0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois Laurence Decoq, historienne, docteur en sciences de l'éducation et auteure d'une journée fasciste, Élise et Célestin Freinet, pédagogue et militant, paru chez Agone il y a quelques jours seulement. Bonjour Laurence Decoq. Bonjour. Le débat sur le port de l'uniforme à l'école revient régulièrement dans la sphère politique. Pour certains, l'uniforme serait un gage des qualités et pour d'autres, il entraverait la liberté. Aujourd'hui, le port de l'uniforme à l'école est largement minoritaire en France et il ne concerne quasiment plus que des écoles privées. On remarque dans l'histoire que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le clergé était en grande partie responsable de l'éducation des jeunes. Les étudiants de la Sorbonne, par exemple, étaient habillés comme des membres du clergé, ils avaient la tonsure au Moyen-Âge. Et puis plus tard, au XVIIIe siècle, les filles de Saint-Cyr portent des robes brunes, avec des rubans de couleur par rapport à leur tranche d'âge. Est-ce que distinguer le groupe des élèves et leur donner un sentiment d'appartenance, est-ce que c'est pas le but premier du vêtement scolaire
1: oui, en tout cas c'est le but premier des uniformes et vous avez raison de rappeler que c'est surtout lié à l'histoire proprement française de l'éducation et en particulier à la mainmise pendant très longtemps de la religion sur cette éducation. Ce qui fait que l'uniforme, qui porte du coup assez mal son nom, parce qu'en réalité il n'a pas une vocation à uniformiser, il a une vocation à distinguer. C'est-à-dire que lorsque on est pris dans une logique d'instruction, eh bien, on entre dans une forme d'élite. Donc, c'est une distinction sociale qui consiste à la fois à se distinguer par rapport à la masse, et là, c'est vraiment la masse des incultes, on pourrait dire, à l'époque, mais aussi à, à créer une sorte d'entre-soi communautaire où on se reconnaît comme faisant partie
0: de la même élite et ayant une même mission. Alors, Laurence de Koch, La tradition du port de l'uniforme scolaire, est-ce qu'elle est née en Angleterre? Dans quel contexte apparaît ce vêtement tel qu'on se l'imagine aujourd'hui?
1: Oui, elle est née en Angleterre, dans un pays qui, lui aussi, a sa propre tradition éducative, et en particulier, un pays qui, contrairement à la France, ne s'est pas fondé sur une publicisation progressive de l'éducation, c'est-à-dire sur une mainmise de l'État, par l'État progressif sur l'éducation, mais au contraire sur une tradition d'école privée, que l'on pourrait même presque dire concurrentielle, avec une très très forte part accordée à la question de la tradition. Alors évidemment, on pense à Harry Potter tout évidemment. de suite, hein, c'est le modèle qu'on a en tête, qui est plein de mythologie. Mais bon, sur ce point-là, sur le fait d'être une école de prestige, à l'intérieur de laquelle d'ailleurs il y a différentes tenues selon le corps auquel on appartient. Euh, voilà. Là, on a vraiment une tradition euh, anglo-saxonne hein, qui ne rejoint pas du tout euh, la tradition française, dont l'histoire de l'école est plutôt euh, une école qui va viser petit à petit à scolariser l'ensemble des enfants et un État qui va prendre en charge cette responsabilité-là. Et en France, est-ce qu'on a eu une tradition de l'uniforme ou de la blouse Alors, on n'a jamais eu véritablement de tradition de l'uniforme, à quelques exceptions près première exception dans les lycées lou- euh, napoléoniens. Vous savez que Napoléon c'est le créateur, entre guillemets, des lycées. Bon, c'est des lycées qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'était des lycées qui étaient destinés à euh, fabriquer des hauts fonctionnaires, on pourrait le dire comme ça, et donc qui accueillait des enfants vraiment déjà d'une élite bourgeoise. Ces enfants-là, et en tout cas en particulier les internes, avaient effectivement un uniforme. Seulement les internes, ce qui les distinguait aussi d'ailleurs des externes. On trouvait aussi l'uniforme chez les femmes, chez les filles, qui étaient de toute façon très très peu nombreuses. Et puis progressivement, cet uniforme a un petit peu disparu. Alors pour une raison d'ailleurs, une en tout cas des raisons est assez intéressante à, à redonner, c'est que bah, c'est, cet uniforme, il coûte cher et euh, parfois, les familles ne le renouvelaient pas. Et donc, euh, au bout d'un moment, les enfants, à force de grandir, ils étaient tout étriqués dans leur uniforme. <rire> Et alors, pour des questions de santé, mais vraiment hein, de santé publique, on est à la fin du 19e siècle, c'est très, très important. On appelle ça les courants hygiénistes. Et là, on disait, mais en fait, ils peuvent plus respirer, ils sont pas en bonne santé. Donc euh, voilà, c'est une raison de le supprimer. La blouse, c'est autre chose. Là, il y a vraiment, une, pour le coup, une distinction très sociale entre l'uniforme et la blouse. La blouse, c'est un outil qui est utilisé par les enfants, cette fois, beaucoup des écoles primaires et secondaires, pour des raisons, en fait, en très grande majorité pratique. Pourquoi ben Parce que vous connaissez, tout le monde a en tête hein, cette cette image d'épinal avec l'encrier d'encre violette, la plume, et puis vous, vous savez, un faux geste est rapidement arrivé, donc les encriers qui valsent, les tâches, etc. Euh, donc c'était une manière de se protéger vraiment pour des raisons matérielles. Il n'y avait pas que l'encre, hein, il y avait aussi beaucoup la poussière. Dans les écoles primaires de la Troisième République notamment, mais jusqu'à récemment, jusqu'aux années 50, les classes sont sales, les classes sont poussiéreuses, on se chauffe avec un poêle, le poêle il y a de la cendre, donc en fait on se, on se salit tout le temps quand on est à l'école. Donc la blouse, c'était une manière de se pro- de protéger. Mais tous les enfants n'avaient pas forcément la même blouse. On reprenait la blouse du frère, du grand frère, de la grande sœur. Voilà, il euh, faut vraiment le prendre comme euh,
0: un, un habit de protection. Vous venez exactement de décrire ce qu'on peut lire dans Claudine à l'école de Colette ou dans les livres de Marcel Pagnol, quand il décrit la classe de son père. Donc On voit que les petits-enfants portent des blouses. Est-ce que c'était une obligation à l'époque
1: Alors, c'était plutôt, c'était pas une obligation dans un cadre, comment dire, légal. Il n'y a pas l'équivalent du code de l'éducation disant dans toutes les écoles, tous les enfants doivent avoir une blouse, etc. C'était plutôt une sorte d'allant de soi assez pratique, quoi. C'est-à-dire que vous aviez l'instituteur ou l'institutrice qui disait, bon, bah, quand même, mettez la blouse parce que là, c'est pas possible, vous allez trop vous salir. Et puis ensuite, une habitude qui se poursuit, c'est-à-dire que les parents savaient, ils avaient la blouse. hein, Les parents, ils savaient que leurs enfants, ils allaient mettre la blouse à l'école, mais ce n'était pas une obligation euh, au sens légal
0: du terme. Donc imaginons un enfant un peu rebelle qui dit euh, Moi, je ne mets pas la blouse aujourd'hui, il se ferait punir ou pas
1: bah, alors, il pouvait se faire punir, parce que ça, c'est un choix de l'instit, hein, Donc, il pouvait se faire punir. Mais je crois que sa plus grosse punition, en fait, c'était de se tâcher. Et puis, ensuite, de devoir aller toute la semaine ou tout le mois à l'école avec, à pull taché. Donc, je pense
0: qu'en fait, ils crachaient pas trop sur la blouse, les enfants. Et justement, cette blouse, vous disiez qu'elle a des aspects pratiques, puisqu'elle lutte contre les taches d'encre, contre la poussière de la craie, la poussière du poil. Mais est-ce qu'elle avait aussi une fonction socio-économique? C'est-à-dire qu'elle devait gommer les différences socio-économiques entre les élèves ou pas du tout? Alors en fait, au départ, c'est pas pour ça. Et puis, il faut
1: quand même dire une chose, c'est qu'on euh, n'avait pas beaucoup de mixité sociale dans les écoles sous la Troisième République. Hein. Donc, les différences socio-économiques, elles n'étaient pas si importantes que ça. On avait des écoles qui étaient des écoles d'enfants pauvres, d'enfants de paysans, très grande majorité. Là, on parle de population rurale. Donc, euh, ça pouvait avoir comme conséquence, on va dire, d'invisibiliser... Des contrastes à l'intérieur, en réalité, d'une même classe sociale, parce qu'on a, on est toujours le pauvre de quelqu'un, hein, donc il y a toujours des enfants qui sont plus pauvres que d'autres, même à l'intérieur de la pauvreté, mais c'était une conséquence de la blouse, mais ce pas pour ça qu'elle
0: était imposée, il n'y avait pas tellement ce, ce souci-là. Et en mai 1968, la France fait face à l'une des plus importantes crises étudiantes de son histoire et à ce moment-là, on abandonne la blouse. Moi, je me souviens de récits de gens qui ont vécu mai 68 quand ils étaient au collège et au lycée. C'est une libération pour eux, l'abandon de la blouse. En fait, mai 68, c'est une
1: libération des corps et euh, et, et l'uniforme. Et la blouse pouvait être considérée comme une forme de disciplinarisation des corps, de soumission à un ordre. Donc, mai 68 a essayé de faire disparaître tout ce qui ressemblait à l'ordre, à l'autoritarisme et euh, ça, c'était une première chose, donc raison pour laquelle, effectivement, et puis, dès qu'on en avait l'occasion, les filles, par exemple, ont le droit de porter des pantalons. Alors quand même, elles vont pas cacher leurs pantalons sous une blouse alors qu'elles ont attendu si longtemps de porter des pantalons à l'école. Et puis l'autre chose, l'autre caractéristique de mai 68, c'est l'affirmation de soi comme individu et potentiellement de soi comme un individu différent. Et à ce moment-là, la manière de s'habiller devient vraiment un instrument de différenciation. Donc en effet, il faut surtout gommer tout ce qui ne
0: rend pas possible la différenciation. Et certains établissements, encore aujourd'hui, comme la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, continuent à imposer l'uniforme. Pourquoi cette spécificité Parce qu'en plus, c'est un établissement public, même si on y rentre sur des critères très spécifiques. Ben parce
1: que là, au contraire, c'est vraiment une vision volontairement passéiste de l'éducation. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se distinguer. Il faut à tout prix une distinction. Il faut quelque chose qui rende fier d'être dans un endroit différent, dans une petite maison niches voilà, différentes, et, et ça c'est aussi traditionnel de l'État français d'avoir gardé certains endroits comme ça qui sont euh, très spécifiques et qui donc doivent trouver aussi des moyens de se démarquer du reste de l'enseignement secondaire.
0: Alors, on va passer à des considérations beaucoup plus contemporaines. En 2003, Xavier D'Arcos, qui est alors ministre de l'Éducation nationale, pense qu'adopter un uniforme scolaire, je le cite, « supprimerait les différences visibles de niveau social et de fortune ». Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les vêtements de marque, les vêtements de luxe, est-ce qu'ils ne sont pas devenus les nouveaux uniformes de nos jeunes Alors ça, c'est une vraie question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec
1: la société de consommation, qui d'ailleurs et concomitante avec mes 68 hein. avec la société de consommation en effet, les habits les vêtements, les objets tout ça euh, devient une manière de s'affirmer comme un enfant ou un adolescent appartenant à un groupe, à une catégorie sociale à une famille particulière à une région particulière, c'est compliqué hein, tout ça, hein. les adolescents ils ont des multi-appartenances et puis il y a l'appartenance oui, à une adolescence où on a envie d'être habillé comme comme son copain ou comme sa copine donc euh, indéniablement hein, les habits font office de marqueur alors est-ce que c'est davantage un marqueur social qu'un marqueur générationnel ça dépend beaucoup des cas c'est souvent les deux moi, je dirais que euh, bien sûr, ça participe hein, d'une manière de se démarquer. On montre la marque justement. D'ailleurs, hein, ouais, j'y pense là, la marque, <rire> c'est pas rien comme mot. Euh, on montre la marque de son vêtement. Mais vous savez, même avec des mêmes vêtements, les enfants pauvres ou les enfants riches ont, ont d'autres signes d'identification. En réalité, ça peut passer par le langage, ça va passer par la musique qu'on écoute, ça va passer par des signaux de coupe de cheveux. Enfin, de, de, il y a plein de choses hein, qui font qu'on distingue, en fait, les appartenances sociales des enfants. Donc, euh, oui, les vêtements y participent, les objets qu'on a, la trousse qu'on a, hein, euh, ce qu'il y a dedans, euh, le sac, le cartable, tout ça, bien sûr, ça participe de, de stratégie, de distinction, mais... Ça ne suffit pas à qualifier quelqu'un de riche ou de pauvre, il y a d'autres signes et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dire qu'on veut camoufler ça derrière des uniformes, en réalité euh, c'est assez utopique dans la mesure où euh, même avec un même uniforme, un enfant pauvre se reconnaîtra immédiatement. Voilà, parce que ça passera par d'autres stigmates de la pauvreté.
0: Et justement, les hommes politiques et les femmes politiques aujourd'hui reviennent sans cesse sur le sujet de l'uniforme. Ça a été l'un des... Point du programme de François Fillon et de Marine Le Pen en 2017. Éric Zemmour en a fait un vrai cheval de bataille aux dernières présidentielles. Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation, y était favorable. Et même Papendiaï, qui est beaucoup plus à gauche que toutes les personnes que je viens de citer, est prêt à y réfléchir. Alors, qu'est-ce que ça signifierait aujourd'hui si on revenait à l'uniforme en France Enfin, à l'uniforme qu'on n'a jamais vraiment porté, en plus. Voilà, donc c'est bien de préciser, ce n'est pas
1: un retour à l'uniforme. Hein. Et ça, déjà, c'est quand même une grosse mythologie qu'il faut un petit peu déconstruire, parce que l'uniforme n'a jamais été une obligation dans, les, dans l'école publique. Il faut quand même le répéter. Vous savez, dans les débats sur l'école, il y a toujours une frange politique qui a un prisme d'analyse qui est très passéiste, qui est très mélancolique. Alors, ce n'est pas forcément malveillant tout le temps, d'ailleurs, hein, parce que c'est un petit peu une manière pour eux de repenser à l'école de leur enfance euh, ou de leurs grands-parents. Tout à l'heure, vous citiez Pagnole et tout. Il y a une, quelque chose d'un peu romantique dans cette école que l'on fantasme comme c'était beaucoup mieux avant. Hein. Alors avant, les élèves, ils parlaient beaucoup mieux. Avant, ils ne faisaient pas de faute d'orthographe. avant oui, mais c'est vrai. Euh, avant... bah, en réalité, c'est... on pourra refaire une émission <rire> si on rentrait dans les détails. Non, ce n'est pas si vrai que ça. Mais voilà, c'est, hein, ce sentiment de... C'était... Ils étaient calmes avant. Moi, si je vous montrais des témoignages de chahut dans les classes, vous verriez, vous seriez ah bah quand on donc, lit
0: Claudine à l'école, il est bien évident que ça chahutait pas mal et surtout du côté des filles. Oui, mais
1: même du côté des garçons, puis même du côté des lycées où on était très sages et même du côté des lycées très élitistes. Voilà, donc ça témoigne en tout cas, l'uniforme est devenu une manière de regarder plutôt en arrière que devant au nom de, d'une tradition qu'il faudrait remettre en vigueur parce que, bah parce que c'était mieux avant. Mais je crois que ça dit davantage du rapport politique à l'école et du rapport politique à la société en général que d'une réalité et surtout d'un souhait. Et puis, on pourrait dire de façon un petit peu ironique et moqueuse qu'il euh, y a d'autres manières de lutter contre les inégalités sociales que de les cacher.
0: Merci Laurence de Decoq, c'est une très belle conclusion pour cette réflexion autour de l'uniforme à l'école. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Une journée fasciste, Élise et Célestin Freinet, pédagogue et militant, vient de paraître aux éditions Agone. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Merci à vous tous d'avoir écouté l'interview bonus du vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles A bientôt